0: Добрый день всем, опытные. В 32 раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн.
1: Привет, Женя. Привет, Энн. Привет, слушатели.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. И перед тем, как перейдем к темам, Макс хочет взять слово.
1: Взять микрофон в свои руки и, и ответить на вопрос, на который я в прошлый раз не смог ответить. А в частности, Женя спрашивал, а, тут вопрос, касается про наноспутники: а, если вы помните, что наноспутник состоит из от, такого слоя плат, и, и только на двух ст сторонах были солнечные бата батареи. И возникал вопрос: а что он вот прямо в таком дырявом виде и запускается в космос? А, оказывается нет. Он со всех сторон покрыт солнечными батареями, так что никаких там сквозных полостей в нем нет. Вот. И еще я наткнулся на такую интересную темку по, на, про радиолюбительские спутники, на которых стоит а, а, транспондер. Этот проект называется «Фанкуб». Вот, и вы можете туда сходить и посмотреть, там инфо информации про этот спутник прямо вплоть до плат вот этих, до архи архитектуры даже, вот его внутренней, все, все там прям подробненько так написано. Вот, собственно, что я вспомнил, и вот с вами делюсь таким сокровенным.
0: Молодец, Спасибо. А теперь к темам. Первая тема у нас про искусственные жабры. Подобрала ее Энн. И начинай, а мы подхватим. Тем более, мне есть что сказать про все это.
2: Это точно. Комментариев и вопросов к этой теме тут много. История о том, как дизайнеры не должны заниматься научными разработками. В общем, один корейский дизайнер представил концепт благодаря которому аквалангисту больше не надо таскать за собой баллоны с газом во время ныряния. И он предложил устройство с мембраной и компрессорами, которое добывало бы растворенный в воде кислород, и человек может, мог бы им дышать. И работает это все на какой-то микроскопической батарейке. которая, я, кстати... Да, у меня большой вопрос. Как такая микроскопическая батарейка может справиться с таким компрессором? В общем, идея, конечно, классная. Концепт замечательный, но тут очень много вопросов. И первый вопрос – это мы вообще-то дышим воздухом, а не кислородом. Угу. И кислород для нас как бы ядовит. И, собственно, откуда взять 80% азота? И как бы азот в воде растворяется гораздо хуже, чем кислород. Поэтому нужна, нужен какой-то огромный контейнер, который бы прогонял через себя огромное количество воды, чтобы добыть нужную концентрацию азота. А потом надо еще, чтобы газ смешивался, причем смешивался в зависимости от глубины. В общем, не продуман здесь этот момент.
0: Меня удивило то, Хотя... что... Ага, да, да? договаривай.
2: Хотя вот космонавты, когда они выходили из космического корабля, они дышали чистым кислородом, но там дело в том, что это было в условиях очень низкого давления, а под водой, наоборот, давление высокое.
0: Меня в этой конструкции удивило то, что чувак собирается не растворенный э, воздух из воды добывать, а, как написано в переводе этой статьи, что он планирует сделать мембраны из тончайших отверстий, размер которых меньше молекулы воды, и прокачивать через эти отверстия воду Вода каким-то волшебным образом будет разделяться на кислород и водород. Водород будет утилизироваться, а кислород будет поступать на дыхание человека.
2: Нет, это, это по-моему... Неправильно перевели.
0: Да? Ну, хорошо. А то я...
2: Ну, в, в одной, тут, тут разные источники разные говорят. Одни говорят, что он просто гидролизом будет разделять воду на водород и кислород. А другие говорят, что он будет все это прогонять через мембрану, где отверстие меньше размеров молекул воды, но больше, чем размер молекул кислорода.
0: Ну, то есть он просто типа ситом будет отсеивать воду да. от воздуха. Я прочитал по дальше всякие истории про подводные жабры. Оказывается, темы довольно серьезно занимались, ну, и занимаются, и более того, есть успехи. В качестве примера под воду собачку на три часа опускали с искусственными жабрами, и она там спокойно себе три часа провела... Правда, говорят, собаки гораздо спокойнее под водой, как бы, ну, на дольше им хватает кислород, то есть они более адаптированы к подводной жизни, чем человек. Но, тем не менее, вот три часа под водой, с искусственными жабрами, но все это выглядит, конечно, как огромные такие резервуары, огромные мембраны, на которых осаживается воздух, потом он как-то там собирается. Но вот эта красота, которую Корейский ученый придумал, она явно просто как концепт-кар. Все красиво, но ездить не будет.
2: Это да. Но красиво действительно. Идея замечательная.
0: И, как всегда, мы упираемся в эту гребаную энергию, которую давным-давно уже пора, не знаю, вырабатывать.
1: Которую уже давным-давно уже добывают генераторы на свободной энергии. ты же
0: знаешь об этом. Ты представляешь, Макс, маленький генератор на свободной энергии. И какие проблемы? Прям электролис воды там под водой. Маленький этот два электрода, туда несколько киловольт энергии. Фу. Можно
2: использовать энергию волн. Такой привязать аквалангиста к шарику, который бы был на поверхности.
0: И не важно, что у него есть какая-то задача, помимо того, чтобы качаться на волнах.
1: А можно знаете такой старый проверенный способ берется значит ну вот в ту его приспособу в красивенькую мы заряжаем щелочь калий ОН OH, вот он там перемешивается с водой а мы туда подаем напряжение 12 вольт стоком в 10 ампер и получаем Водород и кислород. Водород сбрасываем, кислородом мы дышим. Как вам моя идейка?
0: Ну, отлично. Только Лично. надо с собой какие-то эти таскать, да? Химикаты. Химикаты только нужны, да. Энергию и кучу лабораторного оборудования. Аккумулятор свинцовый.
2: Будет аквалангист перед собой тележку катить. Со щелочью.
0: Поэтому... Наверное, так подумали, подумали, решили, что по старинке с двумя баллонами оно как-то попривычней. Хотя я вот э, смотрю на все эти картинки в статье и вижу, что для Слушайте того, чтобы... Чтобы вот эти воздух из воды получить в нужном количестве для человека, надо прогнать просто какую-то неимоверную кучу воды. То есть это нужны какие-то суперпроизводительные компрессоры. Отсюда будет что? Отсюда будет выброс прокачанной воды вокруг человека, который плывет под водой, будет такая турбулентность и такие реактивные струи прокачанной и воды. То есть он еще может на этих, на этих струях запросто летать, не летать, плавать, управлять ими. И, пон и... и, и понятно, почему все это с человеком нифига не получается. Надо... Нам каким-то образом... Тут, тут не, в, не в том направлении люди изыскания делают. Надо нам как-то понизить температуру тела, градусов так, до 12. До 20. Ну, хотя бы до 20, да. вот И тогда нам не надо будет столько кислорода и даже какие-то микроскопические жабры, как у Ихтиандра в одноименном фильме, там у него прям за ушами такие две щелочки были. У ну, этого будет достаточно, чтобы напитать кислородом.
1: А, кстати, вот по, по поводу всяких там мембран. Кстати, ведь молекулы воды они же не, не сильно же отличаются по размеру по сравнению с молекулами кислорода-то
0: не не сильно. И то есть там чтобы сделать ну, как не сильно, по-моему, совсем сильно по размеру по. именно. Ну, ты а по-моему не
1: сильно. Ну, там две Ну там меньше чем в два раза, по-моему, там что-то такое.
0: Ну а это что? <laughs> это что не сильно что ли в два раза?
2: No. <laughs> Нет, я слышала, no. действительно есть такие мембраны, которые пропускают газы, не пропускают жидкости.
0: Но
1: у них очень, очень там, э как, как бы сказать. У них мало, ну, слишком мало, с малой скоростью нужно через них прокачивать в воду.
2: Это да.
0: Пытаться. Либо слишком много. То есть можно и на большой скорости, но тогда надо там количество прокачанной воды, наверное, экспоненциально...
1: Параллельно делать. Да. Много таких.
0: Ну, М -м -м, не знаю. все это... это знаешь, если у тебя нету... А вообще, чем заправляются баллоны аквалангистов Обычным атмосферным воздухом?
2: Нет, это специальная смесь, причем смесь зависит от той глубины, на которую ты погружаешься. И до определенной глубины используют смесь кислорода и азота. Причем, чем глубже, тем азота больше, а на, некотором, на некоторой глубине начинают использовать гелий. Потому что азот становится при определенном давлении ядовитым. Там все очень сильно на давление завязано.
1: Как там все, все сложно. Я раньше в детстве думал, что если взять вот обычную пластиковую бутылку, полтора литровую, и к ней приделать шланг, то можно пару дней дышать будет под водой.
2: Ну как, провел эксперимент.
1: Провел эксперимент. Сначала я это советовал брату, а потом решил сам <свят> проверить. Вот. Кстати, вот про всякие там мембраны. А -а у нас на, на работе там есть такие мем мембранки, меди медицинские. Они а -а пропускают жидкость, но не пропускают микроорганизмы. То есть там очень мелкие поры и вся вот э, гадость, все бактерии, они остаются только потому, что они очень большие и жирные толстые, не пролазят сквозь микро-нано-отверстия.
0: Но это же Макс эти бытовые очистители для воды, нет? Не то?
1: Нет, там такая дисковая, дисковый фильтр, он именно в медицине используется и стоит очень много денег, кстати говоря.
0: Угу. То можно за 200 рублей купить этот угольный фильтр, и он, по-моему, делает то же самое.
1: Нет, а та стоит 10 тысяч рублей. Кстати, можно
2: цистерну
1: воды купить.
2: Кстати, о фильтрах. Мне родственники рассказали, как раньше самогон очищали от сивушных масел. Ну и как? Значит, боролась ватка, сверху э, клался растал, измельченный активированный уголь в таблетках, и сверху еще один слой ватки, и через это все прогонялся несколько раз самогон вот так вот
1: Вкуснотища. а слушай, а, а есть же еще какой-то способ там для чего-то используют э марганцовку ты не знаешь это опасно или безопасно
2: ну, вообще марганцовку как бы пить особо не рекомендуется вот я еще один способ знаю это мне папа рассказывал это значит работать только в 30 градусный мороз по железной плате медленной струйкой течется самогон, и все вредные вещества не замерзают, а спирт течет дальше. Угу.
0: Какой хитрый план. По-моему, да. таким образом, через лом очищали всякие технические спирты, содержащиеся там в бензине, не в бензинах, а в топливах, в вычистных жидкостях, всяких, всякой техники северной. Это это называлось пропустить через лом, потому что в качестве вот этой железяки использовали обычно лом, который там же лежал на тракторе. Его ставили под наклоном. Ну, а дальше как ты рассказывал. Так, ну что мы будем делать с нашими жабрами? Пока, Ждать. Пока дальше Беляева никто не продвинулся, я так понимаю. Человек-амфибия лучше всех.
1: Я думаю, дизайнера нужно этого гнать в шею Вообще из науки.
0: Вообще дизайнер и изобретатель или конструктор – это синонимы? Или все-таки это разное? Есть, есть еще слово «конструктор»?
2: Ну, судя по этому девайсу, это очень разные вещи.
1: Разные люди.
2: Я вот тоже сейчас могу нарисовать микроскопическую батарейку, но не факт, что она будет работать.
1: И, и продать ее.
2: Да.
0: Вообще, падки журналы и прочие газеты вот на такую байду. Ладно. Очередная очередная сенсация.
1: Жень, а, а может быть... Вот смотри. В, в газетах такие статьи, они прибавляют рейтинг газете. Может быть, и, и нам в подкасте побольше нужно... на всяких там чудо-очистителей на магнитной воде там mm -hmm. или еще что-нибудь.
0: Грибы-людоеды в брянских лесах, да-да.
1: Да, у меня, кстати, мать купила аппарат, где, значит, туда наливаешь воду, и там постоянный магнит. И вода, по ее словам, становится магнитной и очень полезной. Да? Я пил, пил такую воду, вот жду, когда поздоровею, там, не
0: знаю. Так...
2: Ну, жди, жди, расскажешь потом. Поделишься потом.
0: Самое главное, если внимательно следи, не начнет ли третья рука расти.
1: Из головы,
0: Создан нанокомпозит, который легче воды, но прочный, как сталь. Очередные комбинации разных материалов и единственное, чем здесь как бы хвастают, то, что они не спекают, там не структурируют, не выращивают эти кристаллы, а, наконец-то, с помощью 3D-лазеров напечатали на 3D-принтере такого принтера NanoScribe. Мы, по-моему, про него как-то один раз даже говорили про эти принтеры лазерного спекания. И в результате у них получился... А, сейчас, секунду. Они спекали полимер и что-то там с алюминием связанное. И получилось у них необычайно прочное, прочнее, чем сталь, вот, и легче, чем вода, ну, потому что там больш большая часть полимера обычного находится. И получилось, в общем-то, самое главное из всей этой истории, то, что у них этого материала получилось несколько... — Тон. — Да, да в минус э, 13 степени или какой там 12 ну в общем несколько каких-то микрограмм и толщиной несколько микрометров опять мы наталкиваемся на старую старую басню про которую нам n уже неоднократно говорила что все сейчас находится на уровне опытных образцов и никто толком не может сделать там крышку палку, что угодно, брусок из этого материала для дальнейшей обработки. Передаю вам слово.
1: Жень, а, а, а чем вот это, этот нанокомпозит отличается от аэрогеля, который мы обсуждали несколько подкастов назад?
0: но тут был легче воздуха, а этот легче воды. Ты разницу чувствуешь?
2: Ну, аэрогель, у него структура как бы сама собирается во время реакции, а тут структуру выстраивают, предварительно нарисовав ее.
0: Ты, mm. ты Энн, скажи, вот есть будущее именно у печати э, наноструктур или все-таки более технологично их выращивать путем, ну вот как, а сейчас они сами собираются в кристаллические структуры?
2: Ну вот именно такие, которые показаны, их, мне кажется, не получится создать в большом масштабе, либо нужна какая-то установка, которая бы параллельно печатала на какой-то большой поверхности. Но если, допустим, выращивать химическим путем, то там уже больше вариантов. То есть, если какие-то материалы комбинировать, происходят реакции, они сами выстраиваются, в структуры. А здесь я даже затрудняюсь сказать, как это можно... Как увеличить объемы производства.
0: Вообще вот этот принтер, если я все правильно помню, он послойно печатает, там такой белый порошок и, ну, не знаю, гребенка, не гребенка, такая линейка, которая равномерным слоем, тончайшим равномерным слоем распределяет этот порошок и по нему пробегает лазер, запекая его в нужных местах. Потом эта линейка проходит в обратном направлении и на своем пути опять разравнивает тончайший слой вот этого порошка. И лазер повторяет свою операцию, запекая в нужных местах эти крупиночки порошка. И так слой за слоем печатается э, будущий образец. И я так понимаю, тут вся химия, вся магия этих вещей, это в том, чтобы в этот белый порошок, белый порошок, в этот порошок на накомбинировать разных э, присадок, разных дополнительных компонентов. А лазер, в общем-то, по барабану что спекать. И это еще в 60-х годах э, столивары на всяких заводах придумывали композитные материалы, с, э, сплавляя между собой или сваривая э, там совершенно какие-то разные э, материалы. Я
1: Например... — Например, сталь и пластилин?
0: <смех> — <Сталь, смех> Или жевательная резинка. Я, кстати, не знаю, может быть, слышали про такое. У нас в политехе, где я учился, была кафедра сварки взрывом. И как нам тогда объясняли, я, я не учился на этой кафедре, я там на другом факультете учился, но как нам объясняли, когда водили по экскурсию по политеху, что это чуть ли не единственная в мире технология, которую обкатали и довели до промышленного применения. И то, что получается в результате, это там ну, на грани волшебства. А идея была заключалась в следующем, берется две Две металлические пластины, например, стальная и алюминиевая, или ну, что-нибудь там медная и алюминиевая, э, их между собой сварить привычной сваркой невозможно, потому что там нету чего нету, припоя, ну, в общем, нету такого способа.
1: <тех>... Такого электрода нет, в общем.
0: Да, технологического. А дальше делается следующее. Эти две пластинки э, – ставится под углом друг к другу под небольшим чтобы плоскости были друг напротив друга на сторону одной пластины закладывается взрывчатка все это убирается на полигон взрывчатка взрывается и одна пластина такой бегущей волной прижимается к другой давление в очень узкой точке ну, там буквально там несколько миллиметров или даже доли миллиметра, но очень высокое давление и очень компактное. И происходит, как нам объясняли тогда в полете, перемешивание частиц материала, и вот этот сварной шов, он, по сути дела, композит из двух материалов. Так это все вот было 60-е, 70-е годы.
1: Ну, а сейчас-то ого-го, все принтерами пережигается. Прожигается.
0: Взрыв... А, что... Взрывчатка кончилась.
1: Взрывчатка. Слушай, а тут же должен быть лазер-то не маленький, чтобы вот так вот все поражечь-то плотным пучком. Наверное, какой-то большой.
0: Ну да, и мало того, что лазер большой, так тут слоими совершенно тончайшие. То есть я так смотрел, когда видео, ну, не про это не про этот материал, а как на этих принтерах печатают, там какие-то тысячи и тысячи проходов, тысячи и тысячи слоев. То есть это мало того, что лазер мощный, так это еще и очень долго. Пока он там все это прорисует, и получается, что на изготовление чего-нибудь более-менее крупного тратится просто огромное количество времени и электрической энергии.
1: То есть еще не, не скоро у нас будет лом из нанокомпозита, не, на увы, который
2: не мы скоро. будем...
0: Опять Макс, не хватает нам энергии. Где же эти ухри? Свободную энергию. Ребята, приносите, мы уже согласны на свободный.
1: А представляете, то есть там новая водка, которая вот так вот очищается от сибушных масел пропусканием через вот лом из нанокомпозита. Да это вообще, это вообще
0: изюминка. Это можно прямо на бутылке писать. И только наша водка очищена с помощью лома и такой-то матери.
1: Лом, лома матери и И, и, и нанокомпозита. Ну что мы, одобряем это или вообще? Мне кажется, не скоро еще. Баба Машин свекольный самогон, мы будем вот так вот пропускать.
0: Да. Ну, не знаю, может, детки наши соприкоснутся с наноматериалами в количестве больше, чем чайная ложка.
2: Посмотрим.
1: Mm. Посмотрим, сказала Эн, и поскучнел
2: сразу.
1: Какая там у нас следующая темка?
0: А Следующая темка опять нам подготовила Н, и она про доброе, вечное.
2: Про планктон. Про планктон.
0: А почему про планктон? Это же это, дизайнерство квартиры. Это как то Интерьер украшать.
2: Ну, украшать интерьер с помощью планктона. Ну, давай. В общем, существует в морях и океанах особые микроорганизмы, которые светятся ночью. То есть этот, это называется биолюминесценция. И у предпринимателей с известного нам сайта Kickstarter возникла замечательная идея. А что если налить культуру этих микроорганизмов в баночку, и она будет ночью светиться? Замечательная идея. Только тут один деликатный момент – светятся они только тогда, когда их трясут. Да, серьезно? Да, да потому что у этих микроорганизмов биолюминесценция возникает как защитная реакция на хищников. То есть, если колеблется вода, они начинают светиться. Mm -hmm. А так они не светятся.
0: Эх, все, все испортили. Я-то вообще да. думал расставить их по квартире, и так будет ночью...
2: А тут и... идея была в чем, чтобы сделать такого домашнего питомца ребенку, потому что это же животное, животное. В общем, они налили культуру этих бактерий в вазу в форме какого-то зверька и сказали детям: вот чем вы будете лучше за ним ухаживать, тем он будет ярче светиться. И все.
0: И дети из него вытрясли всю душу.
2: Да, и никакого щенка не надо, ни котенка. Вот поставил бактерии. То есть днем их надо просто ставить на свет, там периодически менять культуру, подливать им пищу. И все, замечательно. Замечательное домашнее животное.
0: Я, кстати, и хотел спросить, они вообще же как живые организмы, наверное, помирают?
2: Ну, каждые три месяца их надо менять.
0: Блин, вот тухри купцы, блин, вообще... Из, из всего деньги сделают. это же
2: И причем вы видели, сколько там? Там в три раза больше профинансировали, чем надо было. То есть это вполне успешный проект.
0: Если вам надо 168 тысяч долларов, придумайте, как собрать светлячков в банку, если их потрясти, да, и фирму со светлячками.
2: Или можно тоже каких-нибудь каких домашних питомцев из, из не делать? Тоже Нет. живые организмы.
0: Мне кажется. <свят> я я почему-то подумал, что проще всего это хлеб не убирать в хлеб. <свят> на
2: <хлебник. Спутано> домашнее <свят> животное. <Да>. Продав... <свят> Продавать
0: <свят> хлеб. Я готов.
2: <свят> да, давайте запустим на кикстартере.
0: <свят> У меня целый подоконник пустой. Я на него разложу.
1: Интересно, вот а вот, за, зарядка на, на, на свету, она же длинная же по времени, долгая. А нельзя ли путем опускания двух электродов и включения в сеть ускоренную подзарядку делать будет?
0: Макс, Макс, я думаю, что им не надо заряжаться на свету, у них не тот эффект. Они, наверное, светятся путем траты энергии своей жизненной.
2: Да, они из пищи получают ее.
0: Так же, как и светлячки. Им вот не надо днем вылазить на солнышко, растопыривать свои брюшки и впитывать в фотоны, чтобы потом по ночам их выплевывать назад.
1: Я, я помню, как мы в детстве с соседом, с соседом ходили на свинарник, где росла полынь, и там собирали этих светлячков. Причем светились почему-то немногие из них. Вот что странно.
0: Ну, светлячки — это же червячки, да?
1: Нет, это на божих коровок похоже. Угу. Но только зеленые такие блестящие. Подожди. Светлячки, да.
0: А я, когда был в детстве у своего дядюшки на Кавказе, то там светлячки — это были червячки.
2: Ну, может, это что-нибудь другое светится. Вот, и они Их же много всяких насекомых, которые а, ну, светятся. может быть,
0: действительно. Но вот там были такие, чер... больше всего похожи на небольших червячков, и светились у них попки, ну, самый краешек, кончик тела, и такие они были как совсем не похожи на тех, кого ты описываешь.
1: Может, они из, из... червяков такие жучки появляются?
0: Нет? Ну да, может быть. Может быть. Я еще хочу про этих ребят сказать. Вы, если полистаете страничку на Тикстартере туда подальше, как же, как же у них заточена голова вот ко всяким маркетинговым этим делам, ко всяким забытовым направлениям? Как все грамотно продумано? Ведь идея это пустяковая, по большому счету. И вот так, если не окружить ее вот таким антуражем, то кого заинтересуешь банкой воды, в которой плавают какие-то бактерии? А нет, они создали вокруг этого целую идеологию. Целый мир. Целый мир, да, вот, это самое лучшее. Разные формы банок. Для кого-то в виде черепа, для кого-то в виде маленького динозаврика. Наклейте, которые можно клеить на дверь. И оповестить об этом весь дом, что в этой комнате живет светящийся динозаврик. Майки с логотипом этого динозаврика. Эмблемки для игрушек и так далее и тому подобное. Книжки в виде этих комиксов. Это же, это, это, по-моему, знаешь, вот придумать банку с бактериями – это минута. И потом пару дней так усиленно пахать над антуражем, над этим, над окружением.
1: Ну, чтобы дети клюнули. Что ну, это, это настоящие
2: большая... это настоящие маркетологи.
0: Да. Вот Круто.
1: Но все равно они. А, кстати чтобы постоянно светился этот динозаврик, можно сделать подставку на электродвигателе, на валу, у которого эксцентрик. Будет вибрация, и он будет постоянно светиться и будет работать в виде ночника. Я же я говорю,
0: вытрясти душу из них.
1: Мотором от стиральной машинки.
0: Они, они не будут успевать эту энергию восстанавливать, если они все время будут светиться. Или они...
2: Но они только ночью. Они днем не светятся. Они днем, наоборот, поглощают солнечный свет и перерабатывают пищу. Как этим?
0: Как э, растения?
2: Да.
1: А там ту, э, ту, ту банку ему, э, Ой, ну да, баночку в форме динозаврика там же нужно мыть, она же позеленеет или нет?
2: Нет, она открывается. Там не показано, но у нее крышка внизу есть.
0: Ну, mm -hmm. Макс, наверняка будет идти как, э, как комплекты для чистки бассейнов, там всякие жидкости для промывки, протирки. <laughs> И только специальными можно, а иначе бактерии загнутся.
1: Mm -hmm. Понятно. Ну, я бы себе не купил
0: бы это, потому что
1: не несерьезно. Это... Ты не
0: боишься по ночам в темноте?
1: Нет, я боюсь спать, конечно, но я это бы все равно не взял бы, Жень.
0: А если из-под кровати ночью вылезет да схватит?
1: За ногу куснет? Так,
0: Так, их и пусть с ними.
1: Жень, а ты... Ребенку не купил бы а такую вот вещь бы? Ой,
0: мой ребенок сейчас... Только любовь у него кончилась. Я боюсь, что ему такое сейчас уже не надо.
1: Поздновато?
0: Поздновато. Раньше надо было покупать. Ну ладно.
2: А я бы лучше плесень вырастила.
0: Да что же на тебе так приглянулась? Да сегодня оставь кусочек хлеба и сыра.
1: А я, кстати... Люблю сыр с плесенью, который в магазине продает. Про, продается вот этот, это, который овцой, овцой пахнет.
0: Едите всякую гадость,
2: господи.
1: Почему гадость? В, 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 во Франции едят его, а почему бы мне не поесть? С большим количеством
2: саратов? вина, поверьте, очень даже ничего.
1: Вот, видишь, и согласна тоже
0: когда, со мной, что Когда это... под действием большого количества вина еще не такое съешь. Ну, все в опошлице, ну ладно. Так, а дальше у нас такая тема. Ух ты. Это,
2: это у меня. Это за мной.
0: За нами выехали. Закрывай дверь. Так, следующая тема у нас папердуина. Не побоюсь этого слова. И, наконец-то, наконец-то, не просто рисуют на бумаге схемки, к которым подключают такие некрасивые, такие ужасные из зеленых плат Ардуинки, а наконец-то прямо на самой бумаге собрали настоящую Ардуина. и теперь как бы весь цикл замкнулся, инфраструктура и окружение все создано и теперь можно просто имея бумагу специальную ручку ну и электронные компоненты собирать электронный и специальный клей еще и специальный клей да собирать всякие электронные вещи наконец-то напечатали на бумаге печатную плату взяли принтер обычный воткнули в него вот ту ручку которая печатает проводя печатает которая рисует проводящим карандашом да Ручку взяли.
1: Ручку рисует карандашом, <свят> да,
0: Отлично. Проводящими чернилами, вот. Воткнули в этот принтер ручку, рисующую проводящими чернилами, заложили бумагу достаточно плотную и э, заранее разработанную печатную плату пустили через этот принтер, и он нарисовал такими серебристыми линиями прототип печатной платы. Потом клеим, опять же электропроводящим, приклеили... Все необходимые элементики, резисторы, сам микро микроконтроллер и, в общем-то, получилась вполне работоспособная штука на бумаге. Тут же можно фломастиком все это еще написать, нарисовать, как вам показалось?
2: Красотища.
1: Мне прям очень понравилось, потому что вот, Жень, для Ди, вот для, для детей это очень здорово, потому что не, не нужно включать паяльник горячий, вот, а можно клейком так даже раз-раз, помазал, подключился, и все здорово. Я думаю, что уже в садиках будут изучать Ардуино скоро.
0: И похоже, что это побыстрее, чем возиться с реальными физическими платами, такими детинаксовыми. На бумаге ты получил э, несколько распечаток, ты можешь заранее напечатать несколько всяких схемок, и потом просто сидишь, клеишь, просто как аппликация получается. Mm -hmm.
2: Да, еще можно сделать такие интерактивные обои, просто напечатать. Со всякими сенсорами, датчиками, светодиодами. И будет просто красота.
0: Умный дом такой, да? да. Слушай, интересно с обоями? Я что-то даже как-то у меня в этом направлении и мысли не был. Правда ведь? Действительно?
1: Ну, потому что же... то... только женщины думают об обоях. О ремонте. спасибо, Я никогда не задумываюсь, какие у меня обои или занапески даже.
0: — Ну, в общем-то, да. Я тоже всегда считаю, что крашеные стены — это оптимальный вариант.
1: — Да, я тоже за.
0: — Причем, знаешь, такие, Причем крашеные по плечо, а дальше по белка. —
1: Да, это прям надежный, надежный путь сохранения семейного бю бюджета.
0: — И счастье. — И счастье. — И благополучие. —
2: а карпичная стена тоже неплохо.
0: Нет, это уже дизайнерские изыски, это нам непонятно. А вот крашенная стенка по плечу – это то, что надо. И побелка такая. И побелка сверху. Причем настоящая, а не это, измело сделано А еще хорошо, знаешь, что, Макс? Эти провода не штробить дырки, а сверху пустить такое, жгутиком смотанное, и через эти, через орешки, через изолятор. Ролики такие. Да, да, Ролики. да.
1: Вот, вот. И, и все на виду нужно что нибудь сделать, а ты видишь, где уже. И опять, если что-то
0: что горит, то видно, где горит. Взял, и залил водой, все хорошо. Все провода... можно
2: зажженные спички на звездку кидать. Очень красиво будет.
0: А что, девочки в туалетах так делали, что ли? Ну, в подъезде делал. делали. А. У нас вся в школе <соединяющие> <Весь> туалет <был. соединяющие> В этих спичках. Да, вот. А придут тут такие с ардуинами со своими, и давай обои клеить. И всю красоту портят. Что мы еще скажем про эти пропечатанные ардуины? Пропечатанные. Прорисованные.
2: Где? Мне кажется, скоро появится отдел искусства, где... В картины будут интегрироваться электронные компоненты. И вот такими будут ардуинами картины рисовать.
0: Ты знаешь, вполне возможно, что ты, угад... Будешь первый, кто сделать. Угадываешь, да, направление. Потому что, вот смотри, помнишь, ты говорила про ты находила тему про звукоизлучатели, напечатанные на бумаге. Да, да нет никаких проблем. Они хоть убогие, но они реально работают. Нет никаких проблем на этом же листе бумаги напечатать завитушку и без проводов тем же карандашом, той же ручкой проложить дорожки до контроллера. И эта же бумажка, эти же обои будут еще и музычку играть. И э, до сих пор не пойму, что они так зациклились. На проводящем карандаше нужно сделать еще карандаш как минимум с пассивными элементами. Уж по меньшей мере резистор... Ну, с...
2: они, они над ним работают.
0: Ну, тогда вообще молодцы. По меньшей мере резисторы рисовать, так это просто вот уже прям напрашивается, что их надо рисовать, а не клеить. А конденсаторы, ну, в принципе, какой-то не очень большой емкости, наверное, тоже можно будет рисовать.
2: Но как приклеить два листа... Ну, разных материалов друг на друга, как-нибудь можно.
0: Да, конечно, именно так и надо сделать. Просто емкости большой тут, к сожалению, не вы не, вы не получишь. Ну, но... приклеить можешь. Ну да. А остается только, по сути дела, за активными элементами и за источником питания. И все.
1: Я, я вот здесь увидел одно слабое место в, бум в бумажных электросхемах. Тут тоже отсутствует... Тут нет земли много. То есть тут просто проводочки тоненькие-тоненькие, тоненькие, и совсем нет между ними шин... Ну, Жень, ты же понимаешь, землиных шин для экранировки и, 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 и для получения более хорошей электромагнитной совместимости. А если просто крас... зак
0: закрасить большими площадями?
2: Или их не так, не так близко друг к другу рисовать?
1: Ну, все равно нарисовать...
0: Я, я вот знаешь, что Макс, кстати, подумал? Что этим проводящим карандашом на обоих можно антенны рисовать. Смотри, по сути дела, все готово для того, чтобы стены звучали. Ты рисуешь антенну, ты сейчас однокристальные радиоприемники уже, в общем-то, вещь состоявшаяся. Не новость. Да, абсолютно. То есть, это микроскопический чипик, в котором есть все необходимое для того, чтобы реализовать радиоприемник. Ты рисуешь антенну, такую длинную, красивую, может, даже с вензелями. Ты рисуешь катушку. Я так думаю, что катушку нарисовать также вполне реально. Она, конечно... 3D? 3D-приням. Ну, подожди... А если ее рисовать просто как улитка? Ну можно. И просто несколько секций, понимаешь, да? То есть это... Ну не... я понял тебя. Да, не, не наращивать ее до бесконечности. Тем более для УКВ количество витков не, не ахти какое требуется, поэтому, может быть, и прокатит. Излучатель динамик тоже уже вопрос решенный. Конденсаторы, вот как раз для УКВ нужны и конденсаторы маленькой емкости, поэтому идея N тоже сработает. То есть, в принципе, все есть для того, чтобы обои звучали, принимали радиостанцию «Маяк», без чего, в общем-то, ни одно утро нормального человека не должно происходить.
1: Н, а у, у тебя, по-моему, был, 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 был свитер, что ли, вот там с Ардуинкой, да? Или, или, или платье, что ли?
2: Юбка у меня нет? есть. До сих пор.
1: Ну как? она вот, п -п -п Прошло уже много времени п -п после покупки. Расскажи нам, Женя, как она, не знаю, сидит, Живёт. не сидит, работает, не работает.
2: <связь> ну, я ее носила два раза на вечеринку, и оба раза она выжила. То есть все пока работает.
0: А народ офигел?
2: Конечно. Это была вечеринка с темой научная фантастика, поэтому я очень хорошо вписалась в антураж:
0: молодец. Наши люди, давай вперед! Россия! Я вперед! А
1: на тебе был еще электрошокер там на случай домогательств.
2: Нет, об этом я не На
1: определенные места.
2: Да, который 10 тысяч Да.
1: Так, ну, Жень, а представь, у тебя в квартире течет потолок, повышенная влажность Тут же утечки будут, придется покрывать все лаком, кстати Можно покрыть будет
0: Ты знаешь, Макс, можно из этого вынести, наоборот, пользу если на обоих разместить датчики влажности, а в принципе это просто две таковедущие дорожки и измерение сопротивления между ними, то как раз можно заранее сигнализировать, что тебя подтапливают. То есть обои будут контролировать влажность в комнате.
2: Еще датчики движения можно установить. И когда кто-то проберется к вам в квартиру, вы это сразу узнаете.
0: Да, и стены начнут кричать, да. лови, <свят> лови <свят> вор.
2: Вы представляете, над... люди с неустойчивой психикой, вот так заходишь в квартиру, и тебе кто-то шептать начинает из стены. <свят>
0: <свят> Смех смехом, а мне сегодня утром прям со сранья, и позвонил городской телефон, я беру трубку, а там этим голосом... <свят> Чего? Он опять вот то же самое повторяет. Я говорю, я не пойму, чего вы говорите. Он, а там, видать, человек очень пожилой, у него с голосом ну, такие старческие изменения. Он какую-то Розу Ивановну, что ли, спрашивал. Но я только с третьего раза разобрал, чего, чего хочет. Ну, когда утром тебе вот таким загробным голосом, как, знаешь, это в фильмах ужаса, Дай мне свою почку! Страшно, еще толком не проснулся. Единственное, что нужно, это имичка у этого Папердуина поменять.
2: на русском языке.
0: Потому что
2: неблагозвучно.
0: Все хорошо, но вот Папердуин прям надо с этим что-то делать.
1: Ну, они просто на наш рынок не ориентируются, на рынок э, э, отсталой страны, а о, ориентируются на, на другие страны, более развитые.
0: Ладно. Ну, тогда давайте поговорим. <как> наконец-то, наконец-то... Про
1: страны, да?
0: Про страны. Наконец-то сделали то, что давно пора сделать. Сделали робота примитивного робота, робот-тележка, но управляет этим роботом ура-ура, не какой-то очередной там Ардуино.
1: Не человек даже.
0: И не человек, а управляет рыбка. На тележку поставили аквариум прозрачный, небольшого размера. В аквариум запустили золотую рыбку, а над аквариумом поместили видеокамеру и запрограммировали контролер на то, чтобы он следил за рыбкой. И тележка движется в том направлении в котором плывет рыбка рыбка мечется по аквариуму от испуга и тележка подобая этой рыбке тоже мечется по комнате хотя фильм там приложим ссылку как обычно на эту статью посмотрите видео монтаж был сделан монтаж видео сделан грамотно и кажется что рыбка вполне осознанно управляет тележкой тележка заезжает аккуратненько под стол, объезжает препятствия. В общем-то, здорово. И есть целая куча идей, которые можно реализовать, вот, имея такого робота с управлением рыбкой.
1: Биоробот, получается. Биоробот Слышь.
0: настоящий. Отлично.
1: Я не понимаю, почему Гринпис молчит? Почему не бьет барабаны?
0: Ну, во-первых, Макс, смотри, насчет своих идей поделюсь – и рыбки, рыбка – это какая-то медленная. Потом говорят, может быть, зря на рыбку напрасленно наводят, что у золотых рыбок память 3 секунды. Ну, наверное, это, знаешь, какая-нибудь общая шиза и не имеет отношения к рыбкам. Ну, даже если представить, что у нее память очень короткая, и она вроде бы собралась плыть в определенном направлении, но уже сразу же и забыла. Надо не с рыбками делать, а с тараканами. То есть, такая, такой лоток, туда запускаешь таракана, он мечется очень быстро, и тележка будет более бодренько бегать. И, во-вторых, можно, например, двух рыбок. Э, с двумя... Два робота, две рыбки, и устраивать между ними какие-то там состязания, гонки. Или, если они друг дружку не любят, то они могут наскакивать друг на друга.
2: Я что-то mm. сомневаюсь, что тележка как-то ехала осмысленно, потому что было такое ощущение, что рыбка просто мечется по аквариуму, и тележка едет в разные стороны. Вот у меня раньше была водная черепаха, которая уже как бы более осмысленная животное. И когда я проходила мимо аквариума, она за мной плавала туда-сюда. Вот ей бы такая тележка очень бы пригодилась. Она бы тогда за мной как собачка бы
0: ездила. ездила. Да. Слушай, интересно, правда ведь можно же, ну, действительно, можно всяких животных, которые понимают, что такое хозяин, <свят> в такую тележку запрячь, они будут действительно ездить. Например, собаку, да. Ну, собака и, и, и сама дойдет. <свят>
2: да, а вот такие, которые очень медленно передвигаются по суше или вообще не передвигаются.
1: Медузы. Интересно, у медуз глаза-то есть хоть?
2: <свят> не знаю.
1: Нащупать где-нибудь.
0: Я когда увидел эту статью, я подумал, ну вот, наконец-то реальный шанс у рыбки посмотреть мир.
1: Сбежать.
0: Представляешь, пока в лаборатории отвернулись, она быстренько выехала на улицу, по вечерам побирается возле баров.
1: Покупает корм через интернет, да, там, да.
0: Там, 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 там. В Макдональдс заезжать, чтобы аккумуляторы подзарядить.
2: <связь>
1: а что за биоглиборд? Это вот эта вся штука называется биоглиборд? Я не Ща... так читаю.
2: Сейчас найду. Прямо в название. Это... Так.
1: Прям в название.
2: Ну секунду.
1: Fish on wheels. <coughs> самоходный аквариум за золотой рыбкой на основе Ардуино. Плюс... Board. Я, это,
2: я не знаю, что это за... Это наверное, это,
0: наверное, тележка, Макс, так называется.
2: Нет, это плата электронная, которая там стоит. Там пониже спустись, схема аппарата. Mm.
1: Mm. А, да, точно, плата. Черт. Как же я мог вот так оп оп опростоволоситься?
0: Тут единственное э, интересное – это то, что они м, пытаются распознавать действия рыбки. Но обратите внимание, на каком сейчас все-таки примитивном уровне находится обработка изображений. И если и есть какие-то достижения, ну, там номера машин сейчас очень лихо распознают, людей в аэропортах, как бы там лица тоже узнают. Но все равно это высокопрофессиональная техника, она вся какая-то недоступная и засекреченная, а то, что любители пытаются делать, это вот прям на уровне какого-то квадрата и...
1: Но за... Ну, Женя, еще лет 10 и мы пр пр продвинемся еще, еще более, в рыбку будут вживлять электроды в голову там ей, а саму, например, не в воду, Ложить, а привязывать хмутами к самой тачке и поливать водой, например, такой струйкой.
0: Тут есть еще где
1: разгуляться фантазией.
0: Это будет уже не рыбка, а тюлень какой-то. Сейчас, знаешь, все идет каким-то... вот Все, что с распознаванием, все идет каким-то экстенсивным путем развития. Нету никакого прорыва такого принципиального. Сейчас просто идет наращивание ресурсов и вычислительной мощности. А считаем... Ну, алгоритмы, конечно, совершенствуются, но они совершенствуются только потому, что мы их как бы быстрее и мощнее можем обсчитывать. Нету вот этого принципиального э, прорыва. То есть никто до сих пор не изобрел аналог человеческий глаз плюс человеческий мозг. То есть вот это вот аналоговая аналоговое распознавание. Мы все пытаемся сейчас аналоговый мир превратить в двоичный код, а потом этот двоичный код стравить в вычислительной машине с каким-то алгоритмом, потом его переработать и на основании этой переработки принять решение, что это там рыбка и что она плывет в этом направлении.
2: Подождите, потом появятся квантовые компьютеры, супербатарейки, тогда уже как-то быстрее все пойдет.
0: Я боюсь, что если сейчас вот... А то, что у нас нет энергии на ну, Земле... Как ну как нет? Ну вот в, так, в таком количестве в нужном...
1: Розетка же есть у меня. <свят> вот, вот энергия. Что еще надо?
0: Это просто попытка нам дать возможность изобрести все-таки... Типа, следующий шаг сделать. Просто если сейчас человечеству дать неограниченное количество энергии, мы перестанем развиваться, и мы просто понастроим до хрена всяких мощнейших компьютеров, и вместо того, чтобы совершенствовать алгоритмы и вообще разрабатывать новые, мы будем на старых компьютерах просто быстрее считать. Ну, потому что возможность такая есть.
1: Жень, людям не, не, не нужны в компьютеры, что-то там обсчитывать. Людям нужны доступный кредиты и ипотека.
0: Да. Так что... И гамбургеры какие-нибудь. Гамбургеры. С Кока-Колой
1: школы колы, да, и все, и все. Так, ну, ну, ну что Об, нас,
0: Обвинили это? человечество, молодцы, и все. Закрываем
1: тему. Закрываем. Ну, что? Я думаю, все-таки это... А, ну ладно, закрыли, значит, закрыли. Нет, я скажу,
0: что если у вас одновременно дома и рыбка, и кот, то такая штука, по-моему, будет полезна. Рыбка сможет... У рыбки повышаются шансы смотаться от кота.
1: Ну, в целом, мне, мне, мне кажется, это вообще бестолковая подделка, которую не, не знаю, где можно применить в домашнем хозяйстве, я имею в виду. Вот. И, и я считаю, что на, настоящий робот, это где стоит видеокамера, которая транслирует... Ви картинку к, 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 к тебе на пульт, а у, у, у тебя пульт, который управляет этой вот э, всей тачкой. Вот, я считаю, это самый такой правильный робот вообще.
0: Да. Я
2: бы для черепашки такое сделала. Для рыбки, мне кажется, рыбка не понимает своего счастья.
0: Так, ну что, давайте мы Сегодня как мы бодренько-то прошли, что-то у нас тем мало оказалось. Ладно, следующая тема у нас э, про, первый мобильник, про первый мобильник и про паритет между Америкой и Советским Союзом. Кто же первым сделал сотовый телефон? Или, наверное, все-таки в контексте этой статьи лучше говорить, кто первым сделал мобильный телефон? Давайте я начну. А... Мы поддержим. Тебя. Да, я, Макс, надеюсь, на твою поддержку я там нашел схемы этих первых телефонов. Угу. Ты посмотрел же, да?
1: Да, смотрел.
0: Значит, поехали. Есть такой изобретатель Леонид Куприянович, и в 50-х годах в Советском Союзе этот Леонид э, сделал первые средства связи, мобильные, компактные. И были реальные опыты. Он, например, мог позвонить человеку, находясь в автомобиле. Он ехал за рулем, поднимал трубку, набирал номер на дисковом номере набирателя. Отвечал человек на... Дозванивался на городской телефон. Человек ему отвечал. Они о чем-то разговаривали. Он клал трубку, продолжал ехать. Потом звонил телефон у него в машине. Он поднимал трубку, разговаривал. Казалось бы, фантастика. Причем, еще раз напомню, это 50-е года. Уже в 57-м году статьи начали появляться в журналах. В «Юном технике», в «Науке и жизни». В журнале «За рулем» были статьи. То есть он все это изобрел еще раньше. И потом он долгие годы свои развивал все это. И задались вопросом, так кто же был первым изобретателем Сотового телефона. Он или же небезызвестный как его фамилия-то сейчас? Куприянов. Нет, нет, нет. А второй-то изобретатель второй? Не
2: Купер. да, он да. фамилии, да. похоже.
0: Да, Мартин Купер. Кто... И вот сейчас, значит, обсуждают. Мартин Купер в Америке. Э, телефон сделал там в 70-х годах, и в 73-м году он сделал первый звонок. Причем он позвонил своему конкуренту, который ни в какую не верил в возможность существования мобильной связи. То есть он набрал ему и говорит, угадай, откуда я звоню. Вот. И после этого я почему эту статью подхватил, не только потому, что здорово, что в Советском Союзе на целых 20 лет раньше сделали сотовый телефон. Просто сейчас какой-то нездоровый ажиотаж вокруг этого Леонида Куприянова. Народ не хочет внимательно посмотреть, что сделал в свое время Мартин Купер и что сделал Леонид Куприянов. И сейчас вот в опытные на кухне попытаемся расставить все точки над «и».
1: Но здесь, Жень, ведь на самом деле это у, у них были не мобильные телефоны, вот, в том смысле, в котором мы их сейчас представляем. Это скорее были радиотелефоны, а базовой станции служили вот эти тетеньки, которые занимались подключением абонентов к, к одному или другому городу, где находился вызываемый корреспондент.
0: Макс, ну, во-первых, ты чего-то путаешь. В 50-х годах уже были автоматические станции. Тетеньки, барышни ушли из эфира где-то сразу перед войной или после войны, поэтому уже все. Нет,
1: моя бабушка работала на станции еще, ну, явно после войны.
0: Подожди, твоя бабушка работала на станции, но ну, наверное, на линиях междугородних переговоров. То есть надо было позвонить, сказать, куда ты хочешь позвонить, обеспечивала связь. Но внутри городская связь была автоматическая.
1: А, да-да-да, все, все верно. Вот. А, а мобильник, он же не мог, да, до, ну, до корреспондента, который в, в, в другом городе находится, дозвонится?
0: Ну, в другом нет, но в рамках города вот, э, телефон Куприянова легко дозванивался. То есть, если бы это в Волгограде бы происходило, то я мог бы позвонить на любой э, телефон... Телефон, номер. Да, на любой номер э, в Волгограде. Значит, что сделал Куприянов? По сути дела... Его устройство состояло из двух частей. Одна часть это была вот как раз эта мобильная часть. То, что на всех фотографиях мелькает, это вот а, телефон с номером-набирателем, с антенной. А, а вторую часть ее как-то вот убрали из эфира. И на схеме ее только видно. Эта часть оставалась дома у этого Куприянова. И подключалась вместо телефона вместо телефонного аппарата в телефонную розетку. Значит, смысл был такой. Когда э, Куприянов, вот этот Леонид, брал свой телефон, нажимал там определенные кнопки, то по радиоканалу э, устанавливалась связь с, вот, сто, с тем устройством, которое у него оставалось дома. И э, то устройство делало набор номера. То есть передавался по радиоканалу импульсы, номер набирателя, эти импульсы повторялись и набирали номер, как будто это делал телефонный аппарат, подключенный к розетке.
1: Пол по получается, у, у него дома базовая станция, как,
0: а он уже... Абсолютно верно. У него, дома базовая, у него дома базовая станция, которая подключена к одному единственному номеру абонента. И в обратном направлении. Если, например, к нему в квартиру поступал звонок, то вот эта базовая станция понимала... Ну, там все очень простые схемы были. Поступало напряжение звонковое. Тут же включался радиопередатчик, который передавал сигнал вызова. А радиоприемник Леонида, который находился в автомобиле или где-то там за 20-30 километров от квартиры, там тоже раздавался зуммер. Ну, просто приемник принял сигнал передатчика. Он э, нажимал определенные кнопки, Дальше передатчик ну, давал команду базовой станции, что надо поднять трубку. Никаких, конечно же, информации о том, кто звонит, номер вызывающего абонента. Все это, ничего этого даже близко не было. Вот. И он э, говорил. Сразу хочу сказать, что, судя по схеме, в радиотелефоне, в мобильном телефоне Куприянова использовалась... Э, Три радиоприемника и, по-моему, два радиопередатчика. То есть это да, все да, да. все в одну коробку зашито было. То есть это было деление по функциям. По функциям да. То есть это было, по сути дела, в одной коробке пять устройств. Три приемника. Один приемник отвечал за разговоры. Один приемник отвечал за то, чтобы понять, что дома кто-то зазвонил. Это были разные радиоприемники. Чем же занимался третий? Наверное, два радиоприемника было. Я... И...
1: Ну да, был, смотри, прием... было два передатчика, один, значит, набора номера, второй передатчик для размыкания, и, и был приемник тонального вызова абонентов. И то есть на него же осуществля... влял... обсу... осуществлялось и Приема речь. Получается два передатчика, один приемник.
0: Ну, только там, Макс, наверное, все-таки не тональный был вызов, а импульсный, потому что э, крутилка, э, номер-набиратель был дисковый, а он работал очень просто. У него там просто контактная группа, которая размыкается и замыкается столько раз, э, какую цифру ты повернул. То есть ты берешь, например, ставишь палец в пятерку Диск поворачиваешь по часовой стрелке до упора и потом отпускаешь. И пока диск назад возвращается, то два контакта пять раз замкнутся и разомкнутся. И пять раз эти контакты заставляли пять раз включиться и выключиться радиопередатчик, который в эфир передавал просто тон, просто частоту с мультивибратора на двух лампах.
1: Вот смотри, Жень, а вот в той части, которая подключалась к телефонной линии, там было целых три приемника.
0: Угу. Значит,
1: приемник был для набора номера. Он приемник... слушал вот
0: эти импульсы из генератора и, <связывая> согласно их, потом просто усиливал это э и с помощью релюшки делал эти импульсы, имитируя работу дискового номера набирателя.
1: А потом приемник для переключения вызова и нагрузки. Что-то тут поднимается под, под нагрузкой. Я что-то не, не совсем Смотри, понимаю. Смотри, в чем
0: дело, Макс, я тебе поясню. Дело в том, что когда, телефон, когда на телефоне трубка положена, то управление телефоном происходит очень высоким напряжением, около 60 вольт, чтобы зазвонить. Из-за чего это? На телефонах, на старых телефонных аппаратах в качестве звонка стоял вот такой механический звонок. То есть не динамик, который дили -дили делает, как сейчас мы привыкли, а был такой молоточек, колокольчики, и электромагнитами этот молоточек таскало туда-сюда, и он бил по колокольчикам. Так вот, чтобы запитать вот эту всю систему, подавался переменный ток напряжением 60 вольт, и он, а, значит заставлял молоточек колебаться от одного электромагнита к другому и раздавался звонок, что пора брать трубку, что тебя вызывают. А когда ты поднимал трубку, то переключалась там, комбинация контактов, и дальнейший твой разговор шел уже на более низком напряжении. Я вот сейчас не буду врать, не помню, какое оно было, но там уже какие-то вольты были, но никак не десятки.
1: Но я, я помню, что в детстве когда я вставал руки в телефонную розетку, и если кто-то звонил нам, то меня торкало по пальцам.
0: Вот, а под нагрузкой еще понимался вот еще какой момент. Телефонная станция понимала, что телефонный аппарат подключен и трубка положена. Вы никогда не задумывались, почему... Вот мы на городском телефоне набираем номер нашего абонента, а раздаются короткие гудки. Ну, что, типа занято, Телефо... Нет, не телефонная станция могла опрашивать телефонный аппарат на состояние трубки. Положена она или не положена, ну, или поднята. И, кстати, бывали такие ситуации, когда неаккуратно брошенная трубка обозначала то, что никто тебе не мог дозвониться. Так вот, там как раз и было, подключалось разное сопротивление. Станция автоматическая измеряла сопротивление абонента. Если оно было одно, это обозначало, что трубка положена, а если оно было другое, это обозначало, что трубка поднята. То есть вот как раз переключение сопротивления – это не что иное, как сигнал для телефонной станции, что трубку подняли, и теперь пора значит, пускать в эти провода не 60 вольт звонкового сигнала, а меньшее напряжение разговорного сигнала.
1: Ну, в, в общем, Жень, ты, ты, ты понимаешь, это был фактически радиоудлинитель обычного телефона. Ты это прям мои с... слова
0: с языка снял. Это был именно радиоудлинитель обычного телефона.
1: Но почему-то вот его в, в статьях тут он называет «мобильный телефон», «мобильный телефон».
0: А давайте теперь попробуем разобраться, что же все-таки сделал Мартин Купер в 70-х годах. А...
1: Давай, тут я даже... Мы сейчас тут с тобой на, на, на полчаса заведем разговор.
0: Ну, так. если э, покороче, то Мартин Купер в 70-х годах создал инфраструктуру и математику именно сотовой связи. Вот он привнес слово «сотовое» к слову «мобильное», что обозначает, что связь обеспечивается путем доступа к, к некоторому количеству разбросанных по территориям базовых станций сот, и к каждой соте может быть подключено несколько абонентов, и если абонент... Э отдаляется от одной соты, то его подхватывает другая сота, то есть его ведет одна или несколько базовых станций, и э, идет деление не по частотам, а по времени, то есть деление канала для того, чтобы несколько абонентов могло одновременно разговаривать. Им не приходится разговаривать на разных частотах, ну, то есть не надо перенастраивать передатчики. Все работают на одной частоте, про которую мы как бы сейчас все знаем: там девятьсот мегагерц или восемьсот мегагерц. Ой, почему мегагерц? Гиг...
1: Да. да, все верно. Мегагерц. Гигагерц, да. да.
0: Вот. А там было деление по времени. То есть, это вот был задел. Это был, скажем так, первый протокол, первые стандарты реальной GSM-связи, не в том виде, в котором она сейчас у нас есть. Это все-таки тогда еще не было gsm -ом. Но все зачатки, все заделы были именно вот тогда созданы. И поэтому вот Мартин Купер как не прискорбно и как не жалко сделал действительно то, чем мы сейчас пользуемся, а Куприянович сделал просто удлинитель. Хотя вообще Куприянович леген... легендарная личность, и надо отдать должное, что для радиосвязи он сделал в России, в Советском Союзе, очень много. И его работы пошли и в космос, и в, в наши первые приемники-передатчики Алтаи, которые стояли в машинах
1: правителей.
0: Да. Жень, мне, мне
1: кажется, Н уже уснула там.
2: Нет, я Чем записываю, конспектирую.
1: Быть? Конспект. Все-таки, Жень, мне, мне кажется, что Мартин Купер был... О, его вклад более бесом в сотовую связь, чем нашего Леонида Куприяновича. Тебе так
0: не кажется? Ну да, потому что... Ну, понятно, в общем, мы просто шли... По пути, опять же, вот говорю, эксценсивный путь развития. Вместо того, чтобы изобрести что-то новое, мы стали прилаживать электрические схемы к старым телефонным линиям. И даже не подумали о том, что нужно избавляться вот от этих проводов. От, от проводов, вообще от понимания, что там есть АТС, о том, что э, есть телефонная розетка. Но вот как пошли, так и пошли. К сожалению сделано было именно то, что сделано. Хотя, как э, поделка выходного дня, вряд ли ее можно назвать, ну как подделка радиолюбителя, такой удлинитель телефонного аппарата, наверное, в те времена был просто какая-то восхитительная восхитительность. А так сейчас я могу представить, что ты, находясь где-нибудь на рыбалке, за Волгой, да, за Волгой, можешь поговорить о чем хочешь. Да. но ну, в настройке, наверное, это было просто какой-то мозговыносящий ад. Представляешь, настроить частоты нескольких передатчиков, нескольких приемников. Причем они... Я что-то так по схемам не, не могу сообразить, в каком диапазоне они работают. Но это какое-то начало КВ, да? То есть это где-то переход между средними и короткими волнами.
1: М нет, тут с, судя по емкости переменных конденсаторов, это у, у, у КВ. Угу. У, у КВ. Да, у КВ точно 100%. Ну, что можно раз сказать? У КВ,
0: значит, это уже сразу прямая видимость. То есть это даже не, не армейский радиопередач. Ну, Тут... Ну, кстати,
1: GSM — это же тоже у, у шка по сути дела.
0: Ну да. Частота. Вот. Так. На Хабре в, в комментариях, кстати, хорошая фраза была, что Куприяно Куприянович, он по большому счету подключил переносную радиостанцию армейскую к телефонной линии и сделал адаптер для обслуживания вот этих телефонного протокола.
1: Ну, как бы да, грубо говоря, да. Ну, Жень, а ты за нашего отечественного или за американца?
0: Ну, почему? Конечно, я за нашего, тут даже сомнений нет. Но просто не надо раздувать из этого какой-то ажиотаж. Я... Почему, еще раз скажу, почему я эту статью подхватил? Потому что как-то она одновременно вылезла на целые кучу ресурсов. И на Хабре она появилась, и в каких-то там новостных лентах, и там на РБК где-то она вылезла. И везде так, так все это преподносится, что э, в очередной раз американцы украли у нас нашу идею все идеи, да, и, вот
1: какие плохие.
0: Да, и радиоприемник они украли у нас, и телевизор они украли у нас, и вертолет они украли у нас, и первый и сот, мобильный телефон украли.
1: Все, все украли, все да. разворовали. Но Ох, какие тут, плохие.
0: Тут нужно все-таки, знаете, как, как говорится, брать электрическую схему, открывать ее и смотреть, что сделали э, одни, Ученые, что сделали другие ученые? Они сделали оба, оба ученых сделали отличные вещи. Только но один, разные. да, но, Раз но разные, разные. Поэтому их между собой мы сравнивать не будем и, э, и вам не советуем делать эти некорректные сравнения.
1: А то получится по первой
0: А то поставим в угол. Так, ну в общем-то у нас все темы.
1: Все темочки. Да, час 20.
0: Так, ну что? Будем тогда закругляться, раз все так сегодня быстренько прошло.
1: Радужно все. Мы быстренько рассказали, показали.
0: Так, всем пока. Увидимся и услышимся через две недели.
1: Пока.
2: Всем пока.